0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Wenn große Videospiele erscheinen, dann wird das begleitet mit großen Plakataktionen, oft mit mehr oder weniger begeisterten Rezensionen und vor allem aber sehr viel Hype auf Social Media. Boykottaufrufe gibt es dagegen eher seltener.
1: Aber genau das war jetzt der Fall beim kürzlichen Erscheinen von Hogwarts Legacy, einem neuen Spiel in der Welt von Harry Potter. Und das hat mit der Potter-Erfinderin J.K. Rowling zu tun. Wir sprechen darüber mit unserem Kollegen Dennis Kogel. Hi.
0: Hey, was war da los? Erzähl uns doch mal das, die
2: Geschichte. Das waren ein paar wilde Wochen in der Gaming-Community, muss ich sagen. Also da... Schreiben Leute wirklich ellenlange Posts und Threads darüber, dass man ein schrecklicher Mensch ist, wenn man dieses Spiel spielt und kauft. Es fliegen Beleidigungen da, andere setzen dagegen, sie würden das Spiel jetzt erst recht kaufen, jetzt ist es erst recht spannend. Wieder andere versuchen, Leuten den Spaß zu verderben, indem sie in Kommentaren das Ende des Spiels spoilern. Ja, und selbst die beliebtesten Gaming-Influencerinnen und Influencer, die ernten von allen Seiten Kritik und Wut, wenn sie über das Spiel sprechen. Und aber auch, wenn sie sich entscheiden, nicht darüber zu
1: sprechen. Ja, dann lass uns doch jetzt mal aufdröseln. Warum soll man so ein Spiel über eine Zauberschule in England im 19. Jahrhundert denn äh, nicht kaufen und spielen? Das hat ja vermutlich mit der Diskussion um J.K. Rowling eben zu tun, oder? Ja,
2: ganz genau. Es geht um, um J.K. Rowling, die Autorin der Potter-Bücher. Die steht ja seit einigen Jahren in der Kritik für Tweets und Aussagen, die transfeindlich gelesen werden.
0: Du drückst das sehr, sehr vorsichtig aus. Mhm. Aussagen, die transfeindlich gelesen werden. Also zu sagen, Rowling ist transfeindlich, da bist du zurückhaltend, Aber der Vorwurf, der steht ja schon so lange im Raum. Ja, also Rowling selbst sagt von sich, sie sei selber nicht
2: transfeindlich. Nächste Woche soll auch so ein Podcast erscheinen, Mehrteiliger, in dem sie versucht, sich zu erklären. Ich finde also ich finde, es ist gar nicht wichtig zu gucken, was sie da so getwittert oder ausgesagt hat, sondern es ist vielleicht viel wichtiger zu schauen, wen sie öffentlich unterstützt, mit wem sie sich zeigt, wen sie öffentlich supportet. Und das waren über die Jahre oft Aktivistinnen, die zum Teil auch mit so ultrarechten Gruppen arbeiten, die gegen Transrechte arbeiten, gegen Abtreibungsrechte, zum Teil auch gegen Rechte queerer Menschen allgemein. Und Rowling selbst hat sich zum Beispiel auch stark gemacht gegen Gesetzesvorschläge, die es Transmenschen in ihrer Heimat Schottland vereinfachen. Hätten den Geschlechtseintrag zu ändern.
1: Okay, also diese Gesetzesvorschläge oder diesen Gesetzesvorschlag, den unterstützt sie nicht. Mhm. Das ist eine, eine Positionierung, aber warum ist denn jetzt diese Debatte um das Game so eskaliert online?
2: Ja, also ich glaube, da müssen wir wirklich so genauer auf die Hintergründe von Harry Potter schauen. Also die Bücher wurden ja weltweit über 600 Millionen Mal verkauft, in 80 Sprachen übersetzt. Für Menschen über 25 sind die Geschichten von Rowling wirklich kindheitsprägend, würde ich sagen. Für mich auch. Also das heißt, das Thema ist schon emotional aufgeladen. Und zweitens, es gibt auch eine riesige queere Fangemeinde der Bücher, die hat sich sehr, sehr mit den Büchern identifiziert, hat queere Fanfiction geschrieben, haben sich in den Charakteren wiedergefunden, weil die Bücher sich, wie ich finde, auch sehr für eine queere Lesart eignen. Das geht ja um einen Jungen im Prinzip, der in einer brutalen, missbräuchlichen Familie aufwächst, von Spießern und dann in so eine bunte, kuriose Zauberwelt landet, in der er er selbst sein kann, Freunde findet, die wie er sind. Und ich glaube, diese Fans, die sind jetzt eben enttäuscht und auch verletzt von ja in ihren Augen vom Verrat der Autorin. In ihrer Gemeinschaft und die jetzt auch natürlich Sorge haben, dass das Geld, das Rowling mit dem Erfolg des Spiels verdient, in Aktivismus gegen Transrechte weiter eingesetzt wird und dann
0: eben ein Zeichen der Solidarität fordern. Hm. Wie ist das denn? Also, Jetzt wird so eine Art Boykott gefordert. Hat der Wirkung, zeigt der Wirkung? Nicht so wirklich.
2: Also auf der Streaming-Plattform Twitch ist Hogwarts aktuell eines der am meisten gestreamten Spiele auf der PC-Games-Plattform Steam, ganz oben in den Verkaufscharts. Es scheint also sehr erfolgreich zu sein, trotz Boykott. Aber man muss sagen, auch diese Debatte hat dazu geführt, dass sich einige der bekanntesten Gaming-Influencerinnen und Influencer positioniert haben. Es gab hier zum Beispiel viel Kritik an Gronk. Das ist so einer der bekanntesten Gaming-YouTuber. Der sprach im Stream darüber, dass er, dass ihm die Debatte um Rolling egal sei sei, aber er das Spiel eventuell streamen wolle, weil dabei vielleicht Geld sammeln könnte für transfreundliche Charities. Es wurde aber gelesen als Unwille, sich zu positionieren gegen Hogwarts, gegen Rowling. Später hat er sich dann erklärt, dass er selbstverständlich transmenschen unterstützt, das Spiel nicht streamen werde, hat aber auch den Ton der Kritik von beiden Seiten kritisiert. Dafür bekam er dann ganz viel Zuspruch und Abonnements im ja, Wert von tausenden Euro.
1: So, Jetzt äh, haben wir aber ganz viel über diesen Online-Diskurs gesprochen, aber noch gar nicht über das äh, Spielen selbst. Ja, ja. Was gibt es denn dazu eigentlich zu sagen?
2: Ach, das ist so ganz, ganz zwiespältig. Das ist wie so ein Schlachtfeld, dieses Spiel, auf dem die MacherInnen selbst versuchen, diesen Kampf auszutragen um Rowling. Also einerseits, das Spiel scheint sich direkt gegen Rowling zu wenden. Es ist das ähm, queereste, diverseste Spiel oder Geschichte in, im Harry-Potter-Universum überhaupt. Man selber kann ein Transzauberer sein zum Beispiel. Und gleichzeitig werden aber Elemente übernommen, die schon in den Büchern einen kritischeren Blick verdient hätten. Also zum Beispiel die Figuren der Goblins, und so kleinwüchsige, fiese Gestalten mit Hakennasen, die die Banken kontrollieren, und nur ganz wenige Rechte in in der Zauberergesellschaft haben. Das wurde schon seit langer Zeit als antisemitisch gelesen und kritisiert. Und im Spiel wird das halt auch nicht hinterfragt und mehr noch, man kämpft gegen die Goblins, die einen Aufstand für gleiche Rechte ähm, machen. Also, das ist wirklich ein, ein komischer Mix und auch ein wilder Mix aus Spielelementen. Ich fand
0: es dann selber nicht rund und mir hat es auch keinen Spaß gemacht. Glaubst du denn, dass es möglich ist, die Welt von Harry Potter unabhängig von den Positionen der Autoren Rowling wahrzunehmen? Also, da einen Weg zu finden, diese fiktionale Zaubererwelt, die so vielen Menschen, so bedeutet, irgendwie zu retten vor diesen ganzen Kontroversen? Ja, ich glaube, vielleicht muss man sich von dieser Hoffnung
2: einfach lösen. Also ich, im Gegensatz, ich glaube, dieses Spiel ist auch eine gute Gelegenheit, sich nochmal kritischer mit den Büchern und der Welt von Harry Potter auseinanderzusetzen. Zum Beispiel mit der Darstellung von Transpersonen in den Büchern. Es gibt in den Büchern so einen Charakter, so eine ziemlich bösartige Klatschreporterin, die beschrieben wird, sie hätte zu große Hände, ein markantes Kind, breite Schultern, unpassende Schminke, also sehr ja, transkodiert eigentlich. Und sie ist natürlich auch eine Gestaltwandlerin. Äh, oder die hakennah Goblins, die Banker äh, oder die klischeehafte Darstellung von Nationalitäten, ethnischen Gruppen oder dass es in den Büchern einerseits um äh, ja, den Kampf gegen den Faschismus geht, aber gleichzeitig geht es um so eine Bewahrung des Status Quo, um die Verteidigung des Establishments. Da werden dann zum Beispiel progressive Sichtweisen in der Welt, also die Abschaffung der Sklaverei für Hauselfen, das wird dann lächerlich gemacht irgendwie. Also ich weiß nicht, ich glaube es ist eine gute Gelegenheit, die Lieblingsmedien der Kindheit zu hinterfragen, ähm, wie auch
0: immer das Ergebnis dann für einen persönlich selber ist und ich finde, das gehört ja auch zum Erwachsenwerden dazu. Dennis Kogel über das Videospiel Hogwarts Legacy und den Online-Diskurs drumherum. Vielen Dank. Gerne.